0: Chris. Mon, Religion für Einsteiger. In die nächsten 14 Ausgaben als Reformation für Einsteiger. Und das aus gutem Grund. Denn der 31. Oktober 2017, der wird ja groß gefeiert als 500. Geburtstag des Thesenanschlags von Martin Luther. Für die Reformation steht Luther aber natürlich nicht allein. Eng an seiner Seite bewegte sich zum Beispiel auch Philipp Melanchthon. Der hat schon 1521 ein Lehrbuch verfasst mit den wichtigsten Grundbegriffen der Reformation. Ein ganz zentrales Thema war der freie Wille. Hat der Mensch einen freien Willen? Das ist die Frage von Reformation für Einsteiger im aktuellen Chrismon-Heft. Henning Kiene, Pastor am Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland. Zuerst einmal, wer war eigentlich Melanchthon? Philipp Melanchthon kam aus Bretten
1: in Baden und war einer der großen Erklärer der Reformation. Man muss sich das in Wittenberg vielleicht so vorstellen: Martin Luther wohnte 50, 60 Meter von Melanchthon entfernt. Die konnten das gelehrte Gespräch pflegen. Und Melanchthon gilt im Allgemeinen so als der Buchhalter der Reformation, der also die großen Gedanken von Martin Luther in systematische Werke zusammengefasst hat. Das ist natürlich unsinnig. Melanchthon war ein eigener Theologe, hat eigentlich auch die erste Dogmatik, die evangelische protestantische Glaubenslehre zu Papier gebracht. Melanchthon war ein Gelehrter mit Sprachenkenntnis, ganz viele Sprachen, die er schon vor Martin Luther auch gelernt und gekonnt hat. Und deswegen heißen viele Gymnasien auch nach Philipp Melanchthon, weil das in der Regel Gymnasien sind, in denen man die alten Sprachen lernen konnte und kann.
0: Melanchthon hat ja die sogenannten Locki Communes entwickelt, also die Grundbegriffe der Reformation. Welche Rolle haben die damals gespielt?
1: Melanchthon hat einmal durchsystematisiert, was ist eigentlich durch die Reformation an neuem Gedankengut in die Welt gekommen. Und hat das, die werden wir jetzt kennenlernen, in den Loki Communis festgehalten. Und im Ersten geht es natürlich um die Grundbestimmung des Reformationsjubiläums und der Reformation, um das Thema Freiheit. Hat der Mensch einen freien Willen? Je älter ich werde, umso deutlicher wird mir, dass der freie Wille, den jeder Mensch hat, ein immer kostbareres Gut wird. Der freie Wille sich gegen die Dinge, die man meint, dass sie festgelegt seien, weil sie nun mal so sind, wie sie sind, durchsetzen kann. Deswegen braucht jeder Mensch bei aller Vorherbestimmung, die er denkt und bei aller Zwangsläufigkeit, die man manchmal fühlt, braucht er diesen Widerstandsmoment, in dem er sich gegen alles, was vorher festgelegt ist, auch durchsetzen kann. Das sehen Sie oftmals auch im Leben selbst. Ein Beispiel, ein Ehepaar lebt viele Jahre zusammen, lebt sich auseinander. Man kann sagen, ja, nun gehen wir auch auseinander. Man kann aber auch sagen, wir nehmen jetzt unseren freien Willen zusammen und fangen mit unserer Beziehung, mit unserer Ehe nochmal wieder von vorne an. Nicht nur in der Ehe, das gilt auch in vielen Freundschaften. Einmal den kreativen Sprung, sich gegen das, was sich als schicksalhaft abzeichnet, aufzulehnen und zu sagen, es könnte doch vielleicht auch ganz anders sein. Das ist der Freie Wille, den jeder Mensch in seinem eigenen Leben braucht. Wir haben Melanchthon und auch Luther den freien Willen gesehen. Luther sah den Menschen als Reittier, auf dem mal der Teufel und mal der freie Wille sozusagen reitet, wobei er sich dann immer mehr mit der Freiheit des Christenmenschen befasst hat als mit der Bindung. Und genauso gilt es auch für Melanchthon. Die Freiheit, die der Glaube an Jesus Christus schenkt, ist immer eine Freiheit, die über alle schicksalhaften Wege und alle Gesetze dieser Welt herübergreift und den Menschen in einen Gnadenraum sozusagen versetzt, in dem er etwas Neues zu suchen hat.
0: Nun schwang da ja auch immer die Idee einer göttlichen Vorsicht. Mit. Welche Auswirkungen auf das Denken hat diese Idee damals gehabt vor 500 Jahren? Also die
1: Prädestination, wozu bist du Mensch geschaffen? Immer wenn es um Jesus Christus geht, ist die Vorherbestimmung des Menschen auf Jesus Christus hin fixiert und fokussiert. Also sie sind nicht prädestiniert dazu, in dieser Welt unterzugehen. Sie sind nicht dazu prädestiniert, dem Gesetz anheimzufallen. Sie sind nicht dazu prädestiniert, ein Verbrecher oder eine Verbrecherin zu werden, sondern sie sind dazu prädestiniert, sich von Jesus Christus gerecht sprechen zu lassen. Insofern läuft jeder Gedanke, wozu der Mensch vorherbestimmt ist, immer wieder an dem Punkt zusammen, an dem Christus
0: die Menschen tatsächlich erlöst hat. Manche Hirnforscher behaupten ja, der freie Wille, das sei eine Illusion. So nach dem Motto, ich wollte den Whisky ja gar nicht klauen, aber ich konnte einfach nicht anders.
1: Ja, oder Google rechnet mir oder Facebook rechnet mir mit vielen Algorithmen vor, was mein nächster Schritt sein wird, was ich als nächstes tun und als nächstes bestellen werde und die Drohne mit der Bestellung schwebt schon über meiner Wohnung und wartet nur noch darauf, dass ich auf meine Maus klicke und das Paket auch tatsächlich bestelle, dass da für mich schon vorherbestimmt ist. Ja, es gibt Dinge, die rechnen uns unser Leben schon vor. Und die christliche Freiheit ist genau der Moment, in dem ich dieser Drohne und diesem Verbrechen, das in der Luft liegt, ein Schnippchen schlage und sage, nein, genau so möchte ich es nicht, sondern ich möchte gerne, dass mein Leben sich zum Guten wendet. Der Verbrecher hat genauso gut die Möglichkeit gehabt, sich gegen
0: sein Verbrechen zu entscheiden. Und die richtige christliche Freiheit ist immer die Freiheit zum Wohl des Anderen. Vielen Dank, Henning Kiene, Pastor am Kirchenamt der EKD in Hannover, zur Chrismon-Frage. Hat der Mensch einen freien Willen? Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns unter leserbriefe chrismon.de. Mehr Informationen unter